0: 第七章：善恶与大灾难。琼斯镇、哈里斯堡以及一个理想主义者何时成了狂热分子？晚安。形形色色，政府代表了意识各不同面向之演练。美国的民主实验是大胆、创新且英雄式的。以你们了解的历史来说，这是头一回，一个国家的所有居民在法律上被认为是彼此平等的公民。那应该是，并且也的确是一个真正的理想。当然，就实际状况而言，常常有不平等的存在。在市场或社会里的待遇，常常显出与那个宣称的全国性理想有很大的出入。但那个梦是美国全国人民生活的重要部分，甚至那些无廉耻的人，也必须至少给他一个有口无心的承诺，或做出阳奉阴违的计划。过去和现在。世界大部分地区许多重要的决定，并不是由个人，却是由国家或宗教或社会做出来的。在这个世纪，几个问题来到了美国文化的最前端：由组织的宗教已经变成一个社会性而非灵性的实体；外在化以及科学技术和金钱利益之结合。这里，鲁伯谈威廉·詹姆斯的书会是很好的背景资料，尤其是谈到民主与灵魂学的部分。无论如何，在一方面来说，每个人被认为应与他人平等。举例来说，婚姻不再是被安排的，一个男人不再需要子承父业，年轻人发现自己面对了许许多多的个人决定。人那在别的文化多少是自动被决定的。交通的发展打开了这国家，因此一个人不再局限于他的家乡。所有这些意味着，人的意识心快要扩张其力量、能力及范围了。这国家当时是，并且现在仍旧是，充满着理想主义的。可是，那个理想主义与佛洛伊德、达尔文思想的黑云撞个正着。一个国家又怎能被那些人？再怎么说，不过是以人的形象横冲直撞的化学物，带着自而时就深埋心中的神经质，被一个在其中找不到意义的无意义宇宙所抛掷、四散之瑕疵族,族类的儿女。有效的管理呢？有组织的宗教觉得受到了威胁，而如果他不能证明人有一个灵魂，至少能保证透过适当的社会工作，身体的需要能被照顾到。因此，他放弃了很多也许会增加力量的原则，反之，接纳了将清洁与美德。视为相等的许多陈腔烂调，当然，因而有你们止汗除臭剂的广告，以及市场的其他面相。在大众心里，究竟是魔鬼，还是有瑕疵的基因？另一个人注定要有一个他无法，他仿佛无法控制的人生，并无多少区别。他开始觉得无力。觉得社会行动本身并没有多大价值，因为如果为了任何理由，人的邪恶是天生固有的话，那么哪里还有任何希望呢？至少在寻找更好的个人生活条件这件事上是有些希望的，在所能找到任何外在的分心事里，忘记个人的疑惑是有些希望的。理想主义是顽强并且持久的，而不论有多少次他好像被杀了，总以不同的形式回来。因此，那些感觉宗教令他们失望的人重新看向科学，而它应充应充提供最近似的人间天堂。物品的大量生产，每家。有两部汽车，每种病都有药医，每个问题都有解答。一开始看起来仿佛科学终于不负众望，因为世界不过在一眨眼之间就从烛光变到电灯，再到霓虹灯，而一个人可以在几个小时之内旅行过他父亲或祖父要花几天才能走完的距离。而当科学提供了日新月异的舒适与方便时，很少有人提出问题。可是毫无疑问的，外在条件已经改进了，但个人看起来却并没有更快乐。到这个时候已经很明显了，科学发明也可以有更黑暗的一面。如果科学知识被用来颠覆生命基础本身。那么生活的外在便利还有什么相干呢？各式各样被公众忠实服用的药品，现在常被发现有非常不幸的副作用。用来保护农药的化学物，对人有伤害性的后果。这种情形远比核子灾难的威胁更令人不安，因为它们涉及了人与。日常生活的接触，他买的物品，他吃的药。有些人找过，并且还在找某些权威，任何权威，去替他们做决定，因为这世界好像越来越危险，而他们由于信念觉得越来越无力，他们渴望回到旧的方式，在那时。结婚的决定是替他们做好了的，他们能安全地追随自己父亲的脚步，既没感觉到不同地方的诱惑，也被迫留在家里。现在他们已被困于科学和宗教之间，他们的理想主义找不到任何特定管道，他们的梦仿佛被出卖了。那些人指望形形色色的狂热教派。在那儿，决定已替他们做好了，他们个人主义的重担解除了。由于矛盾的信念，那种个人主义已经被夺去了它的有力感。在某个时候，男人也许会应招入伍，而他们私自抢雀跃的去了，期待着完全成人之前的一段时间，在那儿。决定会替他们做好，他们可以观望，而且那些还没有完全准备好去面对生活的人，也可以带着一种荣誉感与尊严离开他。过去，甚至在你们这个世纪，为那些不想像其他人一样住在世界里的人，也有修道院与修女院的存在。他们可能追求其他的目标。但有关住在哪做什么、到哪去、如何过活的决定，都会替他们做好。通常，这种人是由共同兴趣及一种荣誉感结合在一起的。而在这个世纪，也没有暴富、好害怕的了。可是，狂热教派主要是与恐惧打交道，而用它来作为一种刺激。他们更进一步腐蚀了个人的力量，使得他害怕离开。那个团体有力量，而除了那个团体的力量是被赋予了他的领袖之外，个人是没有力量的。举例来说，那些死于圭亚那的人是有自杀倾向的，他们没有值得自己活下去的主意。因为自身的理想主义已变得与实践离得如此之远，以至于留给他们的只有其灰烬而已。琼斯镇的领袖内心是个理想主义者，但什么时候一个理想主义者变成了狂热分子呢？什么时候对善的追求会有灾难性的后果呢？而科学的理想主义又是如何与三里岛之激进成灾，并且与核废料储藏或核子弹制造里的潜在灾难画上等号呢？好，住在龙卷风地带的人，在他们的心与脑里带着一个龙卷风的实像。作为一种心理上的背景，他们生活中所有事件之发生，都多少被这灾难的可能性加上标点或加料。他们觉得，无论任何，无论何时，都可能会被促使去面对最大的挑战，去依赖他们最强的应变能力、最大的耐力，并并且面对耐力的考验。他们用或常用这样一种心理与物理背景于自己内在维持住那些特质的活力，因为他们是那种喜欢感受到与挑战对抗的人。通常，这种可能性的存在及被接受，的确提供了一种外在的危机状况。那在个人群体来说，象征了独立与内心的危机。那个危机与外在情况被面对，而当人们处理那个情况时，象征性的处理了内在危机。以一种说法，那些人信任这种外在的对抗，甚至为这种目的仰赖一连串可以利用一辈子、种种不同严重程度的危机。那些幸存的人，不论情况如何，觉得被给予了生命的一个续约。他们可能罹难，却没有其他人用这相同情况作为不再坚持想活的借口。因此，看起来好像他们一边做了外在环境的牺牲品，一边还留了面子。我祝你们有个美好的甚至开心的晚上。而鲁伯谈植物的资料，可能把它导向一些意识最具创造性的扩展及新的洞见。